0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Wat een bizarre tijden. Corona heeft impact op ons allemaal. En de luisteraars van deze podcast zijn over het algemeen werkende ouders. Dus er is een grote kans dat ook jij nu kinderen thuis hebt, thuisles geeft en dat ook probeert te combineren met je werkzaamheden. Nou, ik vind het een groot compliment waard hoe snel de scholen, in ieder geval die waar onze kinderen op zitten, dat hebben opgezet. En ik vind het ook fascinerend om te zien hoe snel veel ouders een strakke structuur hebben. Of misschien zijn dat alleen de ouders die dat op social media posten en is het bij de rest ook eigenlijk wel een beetje trial and error. Dat is het in ieder geval bij ons. Elke dag is anders geweest, omdat we vaak errors hadden en dachten, nou, dit gaan we toch weer anders doen, Dat werkt niet zo. Want hè, zo dacht ik bijvoorbeeld dat ik best wat kon werken... als mijn kinderen hun schoolopdrachten deden. Maar na een half uur moest ik al wel bekennen... dat het niet echt heel veel zin heeft. Nou, wat daarentegen wel heel goed samen ging... was het opnemen van deze nieuwe podcast... gecombineerd met een speelafspraak van mijn dochter. Want mijn kandidaat is namelijk de moeder van Isa haar beste vriendin. Dus terwijl zij lekker speelde en je dat vast op de achtergrond ook soms hoort, hebben wij een heel boeiend gesprek. Ik interviewde namelijk niet zomaar de moeder van mijn dochters beste vriendin. Maaike en de Poel Jansen is intensive care verpleegkundige. En haar man werkt op de 112 meldkamer. En wat betekent dat in deze tijden? En hoe combineren zij het werk met hun thuiszittende kinderen? Er is weliswaar opvang voor kinderen in vitale beroepen. Maar willen ze daar gebruik van maken? Maken ze daar gebruik van? Maar ook hoe heeft corona haar werk veranderd? Heeft ze angst om besmet te raken? En zo ja, hoe gaat ze daarmee om? En wat vertelt ze wel en niet tegen haar kinderen? Nu, maar ook hiervoor. Want als intensive care verpleegkundige... wordt je natuurlijk vaker geconfronteerd met hele heftige situaties. Nou, de antwoorden op al die vragen... en nog veel meer... hoor je in dit prachtige interview. Maike wat ja. leuk om hier in deze hoedanigheid uh, samen te zitten. Um, het merendeel van de kandidaten in deze podcast... die hebben een, nou ik zeg maar even tussen aanhoudstekens, reguliere baan. In de zin dat ze vijf dagen per week werken overdag. En bij jullie thuis is dat heel anders. Zowel jij als je man die werken onregelmatige
1: tijden. En ik ben benieuwd wat in dat kader balans voor jou betekent. Ik denk dat het moment, vanaf het moment dat wij kinderen hebben gekregen... dat er wel meer balans is gekomen in een, een normaal ritme proberen aan te houden uh, dan voor die tijd. Nu ben je natuurlijk... Uh, hè, de kinderen moeten naar school, uh, willen smiddags afspreken met, uh, met vriendjes, hebben een sportvereniging. Dus je, je, daardoor hebben we wel meer uh, ritme eigenlijk uh, in ons leven... En voor die tijd dan de ene keer zat ik s'avonds om acht uur mijn avondeten te eten. En de andere keer sloeg ik het een keertje over. En dus balans is voor mij gewoon het acht tot vijf ritme voor de kinderen proberen erin te houden. En daaromheen werken. En lukt dat? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. en dat is, dat is, soms is dat lastig omdat je allebei onregelmatig werkt en dat je... Net met de cruciale tijden van uh, uh, etenstijd s avonds of uh, bedtijden zit. Maar daar hebben ze gelukkig uh, op pas voor uitgevonden.
0: <laughs> hey, want jij werkt veel nachtdiensten. En uh, nou weet ik, want wij kennen elkaar. Hè? Ik weet dat je normaal uit de kinderen naar school brengt na je de nachtdienst. En dan ga je slapen. Ja. Maar nu zijn ze dan thuis. Ik ben benieuwd. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou eigenlijk uh, afgelopen maandag... Um, moest Martin die moest naar uh, uh, Driebergen voor, uh, voor zijn opleiding. En ik had dus al een nachtdienst gewerkt. Dus toen had ik ook wel zoiets van, nou dat wordt niet heel veel slapen. Uh, uiteindelijk werd zijn opleiding ook uh, gecanceld en um, kon hij um, rijden naar een late dienst. Waardoor dat ik ochtends dus gewoon mijn bed in kon en Martin vanaf kwart over twee smiddags middags weg was. Ja en als ik dan tot half vier in mijn bed zou blijven liggen dan... Uh, was er ook geen probleem geweest, want kunnen de kinderen zich wel vermaken? Die zijn het ook gewend, hè? dat scheelt natuurlijk ook. Maar in dit geval was ik al heel bij tijd wakker... Hè? omdat ik dacht, oh, dan zie ik Martin nog eventjes voordat hij naar zijn werk gaat. Ik denk, dan ga ik vanavond nog wel eventjes een paar uur terug. Maar daar kwam er eigenlijk ook niet meer van. Dus ja, dan lever je in op je slaap. Maar slaap je dan ook makkelijk als de kinderen gewoon in huis ook aanwezig zijn? Ja, ik kan altijd slapen. Ah, Oké. Okay. <laughs> Ja, ja, het is echt wel... Uh, en soms lukt het ook echt niet hoor. Ik bedoel dan, uh, als je in bed ligt en je denkt... Ik moet nu slapen, ik moet slapen, ik moet slapen. Dan, uh, dan zit je ook jezelf in de weg en dan lukt het niet. Maar ik kan me heel vaak gewoon ook echt uh, knop om. En uh, ja, dan gaat gewoon, uh, ga ik in de slaapmodus en dan slaap ik uh, echt wel een paar uur. Ja. Hey,
0: en uh, er is uh, nu ook opvang specifiek voor kinderen in
1: vitale beroepen.
0: Maken jullie daarvan gebruik?
1: Nee. Nee, we hebben wel een mailtje gestuurd dat wij allebei in het vitale beroep zitten. Uh, dat we daar momenteel geen gebruik van uh, hoeven te maken. Maar dat mocht het wel zo zijn dat we daar dan op reageren... Hè, dat we alsnog uh, een mailtje zouden sturen om eventuele opvang uh, te kunnen regelen. Wat ik bij ons merk is dat Martin en ik eigenlijk heel erg al langs elkaar heen werken, altijd al. Waardoor dat er altijd iemand thuis is voor de kinderen. En dat maakt dat wij sowieso de komende drie weken al gewoon geen probleem hebben met de opvang van de kinderen. En dan heb je dus wel dat we wat overlap hebben. Dus ik heb gisteren, uh, gisteravond om kwart over tien moest ik naar mijn werk. Martin moest tot elf uur werken, dus die komt dan om kwart over elf, half twaalf thuis. En dan zijn de kinderen dus een uur uh, s'avonds alleen. Daar hadden wij tot een uh, half jaar geleden hadden wij daar oppas voor zitten dan. Maar tegenwoordig, uh, meiden weten ervan, vinden het prima en uh, die liggen dan eigenlijk ook al te slapen. Dus hebben we ook daar geen opvang voor nodig. En dat is ook overdag. En uh, ja, de, naarmate de kinderen ouder worden, wordt het eigenlijk ook makkelijker.
0: En is het dan continu roosters op elkaar aanpassen voor jullie?
1: Ja, ja. ja echt continu roosters op elkaar aanpassen. En dat lukt niet altijd. Dus we zijn ook heel vaak diensten aan het ruilen. En, uh, en dat maakt ook dat ik best wel regelmatig nachtdienst draai. Omdat dat gewoon de dienst is waarbij je de minste opvang voor de kinderen nodig hebt omdat Martin ligt toch wel in bed dan s'avonds. Of hij heeft nachtdienst, dat kan natuurlijk ook. Maar. Dus dan is de andere die dan nachtdienst draait, ja, die draait dan. Uh, gewoon de kinderen. Die kan de kinderen naar school brengen, ophalen en, uh, en voor het eten zorgen. Ja.
0: Hey, en dan zijn het natuurlijk momenteel echt hele rare tijden. Uh, op welke manier heeft het coronavirus je werk uh,
1: veranderd? Um, het is nu heel erg. Uh, ja, je maakt het heel, heel intens, ik beleef het heel intens, denk ik. Je bent uh, meer op elkaar aangewezen op het werk. Uh, je bent uh, continu bewust van het gevaar wat eigenlijk om je heen hangt. Afgelopen zaterdag stond ik op de op corona-unit van het ziekenhuis, tenminste op de intensive care. Op het moment is de drie-vierde al uh, corona-unit. Toen was het nog de helft van de IC. En dan kom je thuis en dan sta ik wel bij de voordeur... dan denk ik, oké, okay, ik heb heel de tijd een pak aangehad... ik heb mijn handen goed gedesinfecteerd... maar ik heb wel met mijn handen ook aan het mondmasker gezeten... dus bij mijn gezicht gezeten. Ja, ik heb uiteindelijk mijn jas en mijn, uh, mijn tas... in het voorportaal uh, bij de voordeur neergezet... ik heb mijn kleren uitgetrokken... en ik ben naar boven gelopen en onder de douche gaan staan... en uh, lekker mijn huispakje aangedaan... en toen naar beneden en alles meteen in de was gemieterd. <laughs> Omdat ik wel denk, ja, je bent wel... Weet je, je kunt van alles meenemen vanuit, uh, vanuit je werk. Dat, dat is het. Je bent heel erg aan het nadenken steeds. Ik wil ook niet ziek worden. Ik, ik let echt op met wie ik afspreek. En uh, of dat diegene ook, uh, ook er precies zo in staat als ik. Want ik heb het idee dat nog niet bij iedereen uh, uh, de serieuze het, het, Ja, Hoe zeg je dat? Ik heb het idee dat nog niet iedereen inziet hoe ernstig dat de situatie is waardoor dat ze soms denken, ja, een beetje hoesten, maar ja, goed, dat geeft toch niet. En dan denk ik, nou, dat vind ik prima, maar dan niet bij mij in de buurt... want ik wil gewoon echt niet ziek worden.
0: En vind je dat prima, het, dat ze er zo over denken?
1: Uh, nee, dat vind ik niet prima, maar ik vind het wel tot op een bepaalde hoogte te begrijpen. Wij zitten natuurlijk gewoon midden in de hele situatie. Je wordt uh, gewoon in iedere dienst dat je werkt geconfronteerd met... Uh, het ziek zijn en, en het verdriet en de, de onmacht en uh, het beloop van de, van de ziekte die gewoon echt enorm snel is en, en heel, uh, heel fel. Nou liggen natuurlijk op de intensive care ook echt wel de mensen die het, die het echt enorm treft, zeg maar. Weet je, als je daar niet mee bezig bent en je hebt dat allemaal niet zo in de gaten. Dan denk ik dat dat ook wel, ja, kan ik me wel voorstellen dat het je ook niet zo... Weet je, als er een enorme crash is op de beurs... ...ja, dan kan Martin tegen mij zeggen... ...joh, heb je dat gezien? Vandaag is uh, die en die beurs helemaal ingestort. Dan denk ik, oh ja, nou vervelend. Maar dat zegt mij niks. Ja. Ik denk dat dat het een beetje is. Dat, dat pas als het bij mensen dichterbij komt... ...dat het, ze, uh, dat het, dat het meer, meer impact heeft ook op hun leven... ...en dat, dan, dat ze dan pas echt beseffen van jeetje, er is, uh, is echt stond aan de knikken. Ja.
0: Maar ja, goed, met de maatregelen die momenteel in Nederland genomen worden... mag je toch redelijk uitgaan dat het
1: al uh, dat het een serieuze situatie is, toch? Absoluut, absoluut, ja. En ik denk dat het nog wel... Uh, hè, nu is het, vandaag is Duitsland in lockdown gegaan, ik geloof België ook al. Uh, gisteren was natuurlijk Frankrijk al. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat niet lang meer duurt en dat het in Nederland dan ook zo is. En ik vraag me dan wel af, moeten we in Nederland dan gaan wachten op dat we dat moeten gaan doen... Of moeten ze in Nederland gewoon beslissen, huppakee, dicht. Preventief. Preventief al, ja. Ik
0: kan me voorstellen dat jij en Martin ook hè, uh, over je werk praten. Net zoals denk ik alle ouders dat doen. Maar bij jullie gaat het natuurlijk dan ook veel over corona. Hoe ga je ermee om
1: richting de kinderen? Nou, Martin en ik praten niet zozeer veel over corona. Als meer over... Uh, Kijk, de, de corona is natuurlijk wereldnieuws... en is continu op radio, tv, uh, overal. En dat is niet zozeer waar wij het hier thuis over hebben... maar meer over wat hij heeft meegemaakt. Op dit moment oh, zit hij op de meldkamer. Hè? Dus wat hij, wat hij aan, aan telefoontjes krijgt en, uh, en voor verhalen hoort. En uh, ik ook meer de... Uh, ja. Het is meer dat je bezig... Ja, moet ik dat uitleggen? Je hebt natuurlijk gewoon ontzettend trieste casussen liggen. En, en er zijn ook een aantal mensen al bij ons op de intensive care overleden. En niet bij al die mensen was familie tijdig aanwezig. Omdat die mensen ineens helemaal instorten. En op het moment dat de familie gebeld is en die aankwamen... was, was hun dierbare al overleden. Ja, dat soort situaties, daar hebben we het meer over. Gewoon... Van jeetje dit was heftig of, uh, of uh, hè, moet je nagaan dat je dan uh, bij jouw partner komt uh, na 60 jaar huwelijk. En uh, dat je dan zo'n heel pak aan moet trekken, een mondmasker voor moet doen, handschoenen aan moet doen. En zo moet je afscheid nemen van je partner en dat, ja meer dat soort dingen. Ja.
0: En, en je, je schiet nu ook vol, We zitten die allebei, dat wordt dan ook. maar hoe ga je daar in jullie beide beroepen, heb je in zijn algemeenheid natuurlijk te maken met het feit dat mensen overlijden tijdens je werk. Ja. Martin zit dan nu op de meldkamer, maar heeft natuurlijk heel lang op de ambulance gezeten, jij sowieso op intensive care waar het, waar het gebeurt. Hoe handel je dat? En zeker in deze situatie waar het alleen maar
1: intensiever wordt. Um, ja, weet je, er zijn echt casussen die je altijd bijblijven. Verhalen die in je hoofd zitten, uh, mensen die je voor de geest kan halen en situaties. En dat zijn hele verdrietige situaties en dat zijn hele mooie situaties en dat zijn ook gelukkig leuke situaties. En dat blijft je gewoon bij. En ook, ook de emotie... Is, is zeker een groot onderdeel binnen ons vak. Maar ik denk dat op het moment dat het dat niks je meer raakt... dat je dan ook niet meer op de juiste plek zit. En ik heb toevallig afgelopen weekend uh, meegemaakt... Dat, dat ik dus een familie had die in hun isolatiepakjes... naast mij stonden uh, bij hun dierbaren... en die afscheid moesten nemen van hun dierbaren... Uh, waarbij je dus mensen niet even uh, mag aanraken om ze te troosten, of, of hè, maar waarbij je dan met woorden eigenlijk ook heel veel voor ze kan betekenen. En dat mensen ook, um, ik zie het altijd, maar zo dat, dat ook al is er heel veel verdriet en zo, uh, en, en ook al komt iemand te overlijden, um, ja, dat ik het fijn vind dat ik dan degene ben die de zorg heeft mogen hebben op het laatste moment voor iemand, naar beste eer en geweten.
0: Ja, dat je er aan juist mensen kan zijn.
1: Ja, ja, en dat kan echt zijn met, met hè, nu gaat dat dan even niet, maar even, even iemand een hand vastpakken. Um, ja, gewoon er zijn, gewoon er staan, uitleg geven, uh, iemand geruststellen of gewoon alleen maar luisteren.
0: Maar mag je nu ook niet,
1: want jullie hebben pakken die volledig uh, het hele lichaam bedekken. Mag je elkaar dan ook niet vasthouden? Of? Nee, er nee. Nee, worden ook geen handen geschud. Worden geen, nee, blijft echt op anderhalve meter afstand. Maar toch uit, uit angst dat het ook nog door de pakken wellicht. Uh... Ja. ja, nou niet zozeer dat het daar doorheen komt, maar gewoon je moet afstand houden. Je moet gewoon afstand bewaren. En dat doe je voor jezelf, maar dat doe je ook voor je patiënt. He, want je, 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 gaat wel, je, hebt, je zorgt vaak voor twee patiënten. Dus je, je loopt ook van de ene kamer naar de andere kamer. Ja, je wil niet het risico lopen dat je bij een patiënt die al een weerstand van uh, heel laag heeft... dat je iets meeneemt van een andere patiënt daar naartoe. Ja. En Juist niet met deze, met deze ziekte. Ja. Ja.
0: Hey, want ik merk dat als wij het uh, met onze kinderen hebben over de situatie, dat ik soms zelfs ook nog wel eens bewust even benoem hoe ernstig de situatie is, omdat ik met name bij onze oudsten dacht van, zie jij wel in hoe ernstig de situatie is? Daarentegen merk ik dat onze jongste heel erg gevoelig reageert en meteen als ze over doden hoort, een aantal verhalen die jij vertelt die je kan tegen haar vertel of tegen hun vertel dat ze echt zoiets hebben van, oh ik wilde niks meer over horen, ik word er helemaal naar van. Ik ben natuurlijk enerzijds benieuwd hoe jullie daar dan mee omgaan. Hoe jouw kinderen daarop reageren. Maar ook wat, je, ja, wat jouw advies zou zijn. De luisteraars van deze podcast zijn allemaal ouders. Over hoe kunnen ze hun kinderen nou het beste voorlichten over deze situatie.
1: Ik denk dat het ook verschillend is per, per kind. Hoe dat je, wat je wel en niet vertelt. En bij ons is inderdaad ook wel. Hè, de, de, de oudste is, is lekker aan puberen en die is vooral heel erg met zichzelf bezig. <laughs> en uh, die is er minder mee bezig dan de jongste. Bij de jongste die toen die hoorde dat er corona in Tilburg was... Hè, het eerste coronageval, die was helemaal... oh mama, hoe moet dat nou? En als ik uit mijn werk kom, vraagt ze wel... heb je vandaag uh, in zo'n pak moeten werken bij al die mensen... of uh, heb je vandaag uh, gewoon gewerkt? Ja, wat zeg je wel, wat zeg je niet? Kijk, ik vind het wel belangrijk dat ze weten dat mensen heel ziek zijn. Dat het belangrijk is dat je gewoon goed je handen was. Dat je afstand, afstand houdt van. Uh, dat je nu niet omdat de zon uh, twee dagen schijnt... in je korte broek en je t-shirtje gaat rondrennen. Omdat jij ineens de lente in je broek hebt. Omdat ik zoiets heb van... ja, maar je wil nu niet ziek worden. Uh, doe maar normaal. Dat, dat heb ik meer. Maar echt, uh, wat moet je ze wel vertellen... wat moet je ze niet vertellen... Uh, is aan ieder voor zich, denk ik. Maar wij zijn er niet heel... Ik ben geen casussen aan het vertellen aan de kinderen. Nee. Nee, absoluut niet. Wel uh, dat ze aan me vragen... Mama, uh, heb je nou ook, uh, liggen er nou bij jou echt mensen met corona? En dan geef ik aan... Ja, absoluut. En uh, ja, maar uh, er gaan er echt... Vooral de jongsten hè, van... Ja, maar ze gaan, gaan die dan allemaal dood? En dan geef ik ook aan van... Uh, gelukkig niet. Ik bedoel dat... Uh, dat is niet, ik zeg ja, daar is niet echt nog een heel goed medicijn voor, waardoor we andere mensen kunnen beschermen. Maar dit zijn vaak wel mensen ook, uh, uh, die al uh, bijvoorbeeld wat ziek zijn, waardoor dat het, dat het, uh, dat het virus extra uh, hun treft. Waardoor ze dus uh, wel een grotere kans hebben om te komen overlijden. Maar ja, ik probeer het vrij sumier te houden aan. Uh, aan, aan informatie wat er van patiënten zeg maar, bij hun ja. binnenkomt.
0: Ja. En zijn er wel ook al de succesverhalen, mensen die dus van de IC positief zijn uh, of nee. ontslagen, noemen ze dat, geloof nee. ik? Ja?
1: Nee, maar dat is ook wel, als je het, uh, de artsen die zitten een beetje te kijken naar hoe het beloopt in Italië, uh, dat het ongeveer, uh, als mensen eenmaal aan de beademing liggen, dat het ongeveer drie weken duurt voordat ze uh, wel of niet, uh, ja, zeg maar, beter al dan niet beter van de beademing afkomen. En, uh, en we zitten nu op anderhalve week, één week. De, we hebben één liggen, die ligt negen dagen bij ons. Dus ja, anderhalve week is dat, zeg maar. Dus dat hebben we nog niet uh, gehad, nee. Het is nu echt alleen maar toename van patiënten.
0: Ja. Je zegt zelf ook van, nou, ik ben wel heel bewust bezig met ziek... dat je niet zelf ziek wordt... Bij andere beroepen wordt je natuurlijk heel erg bewust aangegeven van... stel als je verkouden bent, dan moet je je al ziek melden. Hoe is dat bij
1: jullie? Nou, ik vond het heel krom. Inmiddels uh, varen ze eigenlijk alleen maar op die koorts. De, het is echt de koorts. En, uh, en in geval van nu van hoesten moet je dus ook wel al gaan bellen met je leidinggevende. Maar dan moet het ook wel echt hoesten, hoesten zijn... Uh, we hebben heel lang hebben een schema gehad. Ben je, wat bij ons in de koffiekamer lag. Of heel lang eigenlijk ook niet. Want echt iedere dag is alles weer uh, veranderd. Uh, ja. de, de insteek weer. Maar daarop stond uh, dat op het moment dat jij aan het hoesten was. En, je was in, en of je was in contact geweest met een patiënt die mogelijk besmet was met corona. Maar je had geen koorts. Mocht je gewoon komen werken. Ja dat vond ik heel krom. Vond ik echt heel krom. Ja. En uh, gelukkig... Uh, heb ik niet gehoest, heb ik geen koorts, voelde ik me niet ziek. Dus hoefde ik niet naar dat stroomschema te kijken op dat moment. Maar toen dacht ik wel, ja maar hoe dan? Want je bent hier al gewoon met mensen bezig, aan het werk met een, met een lage weerstand. Hoezo zou ik dan op mijn werk moeten verschijnen? Maar uh, ja, nu zal dat wel uh, aangescherpt worden.
0: Ja. Hey, en um, gisteravond was het uh, drie minuten durende applaus
1: hm. uh, voor zorgverleners. Ja. Yeah. Wat doet zo'n initiatief met je? Ja, dat is wat ik, wat ik ook al tegen jou zei voordat we de opname starten. Het is wel gewoon mijn werk. En tuurlijk is het super dat, dat, er, dat mensen jou eigenlijk een, een hart onder de riem willen steken. En he, ik had dus de buren hier voor de deur staan. Met, ja, ik denk dat ze met 10, 12 man stonden hier voor de deur te klappen. Maar die hebben ook echt vijf minuten staan klappen... Ja, dan heb ik na, na 30 seconden denk ik al... Oké, okay, hartstikke lief, bedankt. Doei! <laughs> ja, maar net als uh, het nakspandoek wat uh, aan het ziekenhuis is gehangen... Als wij vanuit de IC naar buiten kijken... Dan staat er uh, heel groot uh, respect met een hartje met stoepkrijten op parkeerterrein uh, gekalkt. Zowel op de Molengracht als op de locatie Dijk. De dozen met uh, kanjerkoeken die door uh, familie van een patiënt worden geleverd fruitmanden die worden bezorgd, ja, dat is, dat is natuurlijk hartverwarmd, echt wel. Ja, ik heb zelfs begrepen dat het de, uh, Albert Heijn op het Valkeniersplein van plan is om, zijn, uh, om speciale openingstijden te hebben voor verplegend personeel, waar je alleen met je, met je, met je pasje, zeg maar, je, je zorgpas, mag je dan naar binnen, als je kan aantonen dus dat je, dat je in de zorg werkt, mag jij naar binnen om boodschappen te doen. Om met te halen. Ja, precies. Ja, precies. Dus dat, dat soort initiatieven, wat doen die... Uh... Ik vind het een heel mooi gebaar, absoluut. Ja, en uh, ja, ik vind het ook eigenlijk wel uh, grappig... dat twee maanden geleden zowel uh, de onderwijssector... als de zorgsector natuurlijk uh, aanstonden te kloppen in Den Haag. En dat, dat er duidelijk aangegeven werd dat er enorme tekorten zijn... en uh, onderbetaald, En noem maar op. En dat juist nu die twee sectoren... Uh, enorm uh, hè, daar wordt echt enorm veel van gevraagd en uh, terwijl er dus al te korten waren is iedereen gewoon echt zijn beste beentje aan het voorzetten en, uh, en denk ik dat dat ook echt wel een applaus verdient, ja absoluut
0: yeah. ja helemaal eens ik denk dat de
1: waardering dat, dat ook helpt juist om,
0: om te zien hè? Ja. Uh, ook, ook inderdaad wat je zegt het onderwijspersoneel al die ouders die nu opeens hun kinderen zelf thuis aan het onderwijzen zijn ja. ik denk dat het
1: respect uh, ja. voor die beroepsgroep wel uh, stijgt. Nou, absoluut. En terecht. En terecht. En dan ook... Uh, de, de, weet je, bij ons loopt nu uh, uh, personeel rond van de interieurverzorging. Heet dat dan netjes. En die zijn echt gewoon uh, een aantal keer per dienst... zijn die al die kamers gewoon helemaal aan het reinigen met uh, alcohol 70%. Puur ook uit, uh, uit voorzorg. En alle handgrepen klinken en doe het maar op. Ja, de, daar zitten ook gewoon... Die zijn ook onmisbaar voor ons. Maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen die nu niet echt in de spotlight worden gezet. Maar die er wel, wel degelijk ook heel erg nodig zijn. En, en ook echt supergoed werk doen. En bijvoorbeeld het personeel van de operatiekamers en van de uitslaapkamer. Wat, uh, die bij ons dus nachtdiensten draaien en, uh, en uh, handjeshulp bieden. En uh, een soort omloop zijn om spullen aan te geven uh, die wij nodig hebben. Zodat wij ons echt alleen maar op de zorg uh, kunnen richten. Ja, dus, dat is super. Ik zat vannacht zat ik met een collegaatje van de recovery en om drie uur stortte die helemaal in. Die had in geen twintig jaar nachtdienst gedraaid, maar die staat er wel. En die bieden dat allemaal zelf aan. Ja, dat is, dat is super. Dat is, dat is echt wel de bereidwilligheid van iedereen en, en, en wat je dus ook niet ziet wat er achter de schermen gebeurt. Want dat is, het is echt wel een enorme organisatie die erachter zit. hoor Het is echt wel, ja, wordt goed, goed voor ons gezorgd wel.
0: Ja, nou dat ik, ik denk dat iedereen zich wel in kan denken, inderdaad, wat voor enorme organisatie het is. Ik denk dat
1: niemand zich echt in kan denken wat, wat het nu allemaal betekent voor jullie. Dus uh... Nee, maar ik denk dat ik het zelf ook nog niet zo besef. Het is wel een heel... Uh, hè, van de week moest ik dan de eerste dienst draaien en uh, toen stond ik dus ook nog aan de coronakant. En dan moet je dus de sluis in en dan moet je je gaan omkleden. Ja, dan sta je met z'n veertienen uh, sta je dan in zo'n sluis. allemaal een beetje toch te giebelen. En je bent toch een beetje nerveus. En je hebt, hè, het is ook wel. Ja, voor iedereen is het natuurlijk een hele rare situatie. En, en dan, dan komen dus, komt het bezoek, uh, komen de afdelingen op en die lopen in zo'nzelfde pakje. En een arts loopt in zo'nzelfde pakje. En dan komen ze van de Röntgenafdeling om een, om een foto te maken. En die lopen ook in zo'nzelfde pakje. En al dat personeel wat vanuit de operatiekamers bij ons werkt... die herkennen elkaar allemaal. Want die zijn het gewend dat ze alleen maar de ogen zien. En wij zijn de hele tijd aan het kijken... ja, maar wie heb ik nou voor me? Ja. <laughs> en omdat er dus ook allerlei mensen van buiten de intensive care... rondlopen op zo'n gang met zo'n vermomming aan... heb je echt zoiets van... nou, ik weet echt niet wie dat hier allemaal rondlopen. Dus dat, is wel, uh, ja, dat geeft ook wel hele grappige situaties, moet ik zeggen. Ja. <laughs> ja.
0: Hey, en dan, um, eigenlijk in het begin van het gesprek um, gaf je aan dat um, jij en Martin jullie diensten op elkaar aanpassen. Dat is even een vraag van hele andere orde. Ja. Uh, en dat dat natuurlijk, wat je zegt, voor de kinderen ook heel handig is. Hè, dat je die diensten op elkaar aan kan passen. Ja. Um, hoe zorg je er dan voor dat je niet alsnog heel erg als partners langs
1: elkaar heen leeft... Ik denk dat het het leuke is van het onregelmatig werken en dan allebei onregelmatig werken. Ik werk parttime, Martin werkt fulltime. Op het moment dat ik bijvoorbeeld een dag vrij ben en Martin heeft een late dienst, dan hoeft hij pas middags om, uh, om uh, ja, het ligt er een beetje aan hoe laat hij begint, maar ook om half drie of om half vier de deur uit. En dan staan we s ochtends tegelijk op, dan zijn de meiden zijn naar school toe en dan hebben wij dus gewoon heel de dag met z'n tweeën samen totdat hij naar zijn werk toe gaat. En tuurlijk zijn er ook dagen, net als de afgelopen dagen en, en ook vanavond. Dan heeft Martin drie late diensten. En uh, kom ik dus uh, om uh, één uur half twee uit bed en vertrekt hij om uh, half drie naar zijn werk toe. Ja, dat is het enige uurtje dat we elkaar dus, uh, dus op zo'n dag zien. En dan is het veel via de app uh, over... Uh, uh, ik heb vandaag uh, met uh, de oudste dat en dat aan huiswerk doorgenomen. Wil jij nog even daarnaar kijken? En uh, een beetje uh, dat je zo'n zo app-relatie hebt op zo'n moment. Maar het, het, uh, ja, de, de, de geen week is bij ons hetzelfde. En ja, de, ik vind dat heerlijk. <laughs> Kunnen heel veel mensen zich niks bij voorstellen. Maar uh, het geeft ook wel dat je juist... Uh, net als vanavond, dan liggen die meiden op een gegeven moment op bed. En Martin die komt pas om kwart over elf, half twaalf thuis... Weet je, dan kan ik heerlijk gewoon mijn Netflix serie kijken of lekker in bad gaan liggen. En dat is hetzelfde als dat ik een later dienst heb, dat Martin lekker voetbal kan gaan zitten kijken. En uh, het geeft ook wel veel tijd voor jezelf en dat, vind ik, dat ja, vinden we allebei ook wel heel lekker. Dus ik denk dat dat uh, de balans is, uh, dat, je, dat je er voor de kinderen bent en dat je elkaar ook nog ziet en, uh, en toch ook lekker je eigen ding kan doen.
0: ja. En dan de kinderen als ze op school zitten. Dus dat, is dan, ja. dat deeltje is dan nu een beetje uitdagend. Dat is nu, uh, ja
1: precies, ook weer ja absoluut uitdagend. Maar ook weer, uh, ja weet je, we moeten er gewoon het beste van maken.
0: Ik sluit mijn podcast altijd af met een aantal vriendenboekjes vragen. Dus dat is even een beetje een overgang. Maar ik vind het, uh, het, en het heeft ook niks met corona te maken of met je werk. Maar ik vind het wel heel leuk om ze je te stellen. Oké. Okay. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan
1: is... Ja, ontelbaar veel dingen. Het leukste. Um... <laughs> ja, maar ik heb echt gewoon zo'n hele film zitten in mijn hoofd. Met al wat dingen die voorbij komen. Dan denk ik denk, ja, dat was heel. Jeetje. Uh, ik denk uh, gewoon. Ja, de vakanties gewoon. Lekker de vakanties samen. Wat mijn kinderen hebben me geleerd is. Wat mijn kinderen mij hebben geleerd. Ja. Yeah. Ja, dat je som, Dat je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebt. Dat je gewoon als je in elkaar hebt en. Ja. Uh, yeah. Ik ben nog wel eens. Yeah. Ja. Ik ben nog wel dat ik, dat ik denk van. Oh ja, we hebben een dag vrij. We moeten iets gaan ondernemen of zo. Maar dat, dat ik dan. Dat die meiden het ook heerlijk vinden om gewoon. Uh, om gewoon thuis te zijn. Gewoon dat je er bent en, uh, en dat. Nou, dus in deze tijden. Ja. is dat ja. dan wel? De, ja. Ik denk de de dat ze het over <laughs> Niet meer hebben. <laughs>
0: um, mijn favoriete tegeltjeswijsheid is:
1: Oost-West-thuis-best.
0: Alweer zo mooi in deze tijd. En als laatste: ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Ja, ik denk met een, met een tv-presentatrice. Linda de Mol. En wat me ook wel leuk lijkt. Of in, in, uh, in, in zo'n film. Net als Gooise vrouwen of zo. Uh, een rol te spelen. Lijkt me wel heel leuk.
0: Ja. Yeah. Hey, en tot slot. Is er een vraag die ik niet heb gesteld. Maar wel had moeten stellen. Of iets anders dat je nog kwijt wil.
1: Nou, ik denk dat de... Als je kijkt naar tegenwoordig, dat, dat er heel veel mensen niet meer kiezen om, uh, om de zorg in te gaan. Als we het dan toch heel even bij mijn beroep houden. En dat, 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 vind, ik gewoon, dat vind ik heel jammer. Dat het beroep, uh, de zorg, wordt niet heel positief eigenlijk geschetst. Uh, nu momenteel uh, natuurlijk is het even helemaal heilig... Maar, uh, en, en ik hoop dat dat ook weer voor veel mensen oplevert. Dat ze denken, oh ja, weet je, dat, dat wil ik toch echt wel. Het moet ook wel echt je roeping zijn. Maar ja, ik vind het jammer dat, dat tegenwoordig de, het beroep, uh, het werken in de zorg... dat dat niet meer zo uh, interessant is, blijkbaar. En hoe komt dat? Wat maakt het dan niet interessant? Ja, je werkt natuurlijk op de beroerdste tijden en dagen. En uh, het werk wat je doet is... Uh, is werk wat, wat lichamelijk uh, uh, ook echt wel wat van je vraagt. Je bent natuurlijk echt ook best <laughs> nu en dan met vieze dingen bezig. Maar ja, voor mij is het echt altijd wel... Ik heb altijd geweten dat ik de verpleging in wilde. Uh, en is, het, uh, is het, het het mooiste wat je voor iemand kan doen... om, om, om voor iemand te zorgen. En, uh, en, en dus moet het je ook wel liggen. Maar het is ook wel... Ik denk dat het allemaal een beetje te, te negatief wordt, wordt, ja, wordt weergegeven. Weet je, tegenwoordig heb je allemaal zulke mooie eh, mediatitels die, die er voorbij komen. Wat je allemaal kunt gaan doen. En, en ja, daar dat, dat past die zorg helemaal niet meer binnen. Nee, maar inderdaad ben ik wel benieuwd wat deze huidige ontwikkelingen doen in dat, aan dat beeld. Ja, ik ook. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja. En ik hoop dat het, dus een, een goede, dat het iets goeds oplevert. Uh, sowieso ook in Den Haag. <laughs> ja. Maar uh, ook, uh, ook naar het, het onderwijs. Tenminste, dat mensen dus echt weer opnieuw de zorg in willen. Ja. Meer mensen. De zorg ja. en het onderwijs. En het onderwijs, ja. ja. De vitale beroepen.
0: De vitale beroepen, inderdaad. Ja. Nou, dank je wel dat je dit wilde delen. Nou, graag, graag gedaan. Graag gedaan. Een mooie afsluitende boodschap van Maaike. En ik hoop ook van ganse harte dat deze situatie het onderwijs en de zorg in een beter daglicht zet. Zowel in onze maatschappij als in Den Haag. Want juist deze beroepsgroepen kampen met enorm hoge burn-out percentages. Dan de voortgang van deze podcast. Want daar heeft het coronavirus ook invloed op. Want live contacten minimaliseer ik zoveel mogelijk. Maar ik had al een hele mooie podcast opgenomen die juist nu heel erg toepasselijk is. Want ik interviewde een thuisblijfvader. En nou, inmiddels heeft Nederland heel wat meer thuisblijfvaders, maar niet uit vrijwillige keuze. En dat geldt wel voor Peter Doesburg, die al vanaf de geboorte van zijn eerste kind, en dat was zes jaar geleden, thuis de zorg draait, terwijl zijn vrouw vol aan haar carrière werkt. Nou, als je, je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf bericht wanneer de nieuwe aflevering online staat. Ondertussen wens ik je heel veel sterkte en probeer je ook te richten op de mooie dingen die deze afschuwelijke situatie met zich meebrengt. Er is namelijk in ieder geval heel veel meer quality time met het gezin. En ondanks dat ik veel frustraties en irritaties om me heen hoor, hoop ik dat je ook van die mooie momenten kan genieten. Hou je taai.